pequeño estudio algo que, se, que hace mucho le comentaba a Perla y, y creo que hoy es el tiempo de, de compartirlo con ustedes es acerca de de un mensaje de un mensaje de Dios y le puse así el tema fósiles pero no crean que los de la UNAM o los de las universidades yo creo que de hecho aquí en Saltillo ahorita hay un escándalo con los fósiles y con los paleontólogos no sé si han estado viendo las noticias de las importaciones y las exportaciones y muchas cosas que, que se ha metido corrupción ahí y creo que Saltillo hasta ahorita es conocido a nivel nacional por el Museo del Desierto ¿verdad? entonces este para poder explicar la clase el siguiente domingo, no, vamos a hacer un sábado una excursión todos al Museo del Desierto. Pero es bien interesante los fósiles, por eso le puse fósiles, los testigos silenciosos del juicio de Dios. Fósiles, los testigos silenciosos del juicio de Dios. Yo quiero, para los que ustedes no, no, no sé si sepan qué son fósiles, hay muchas definiciones muy complicadas. Yo no me voy a meter ahorita a teorías, a ciencia, porque no tenemos ni el tiempo, ni soy paleontóloga, ni soy científica. Si no vamos a ir al punto, ya si ustedes quieren investigar más, pues compren un libro, busquen en internet, si tienen ganas de saber más, de prepararse más. Un fósil son restos o rastros de animales o plantas preservados por causas naturales en la corteza terrestre. ¿sí? Son la evidencia de una vida pasada. Generalmente por, por cosas como inundaciones o cosas así se forman los fósiles. Si ustedes van al Museo del Desierto, a lo mejor van a ver este, algunos de esos fósiles. Otras veces quedan como tipo huellas en rocas o en tierra o en algunos lugares que vienen haciendo como un molde. Y al rellenar esos moldes con minerales pueden sacar exactamente cómo era ese animal o esa planta, etc. ¿Sí? O hay otros que se petrifican y, y nos quedan como una evidencia de la vida pasada. La paleontología, en pocas palabras, es la ciencia que se encarga de estudiar los fósiles. ¿Sí? Entonces van a decir, ¿qué tiene que ver la predicación? con ¿Qué tiene que ver Dios, la Biblia? ¿Ustedes creen que es casualidad que hayan quedado fósiles? Si sí, la Biblia, Jesús dijo, si ellos no hablan, hasta las piedras van a hablar. ¿verdad? Nosotros somos piedras vivas. Pero esas piedras o esas fósiles que quedaron petrificados, que quedaron ahí... Hablan mucho acerca de Dios, son testigos silenciosos de que hubo un juicio de Dios, es lo que vamos a hablar hoy. Han encontrado cementerios de fósiles alrededor del mundo, cementerios, ¿sabes lo que es un cementerio? Que hay muchísimos fósiles alrededor del mundo, por ejemplo, este, en, en los polos, en Alaska, en la Siberia, hay hasta millones, cientos de cementerios de fósiles, pero revueltos, hagan de cuenta que animales de todo tipo de clima, animales de toda especie, revueltos en ese lugar. Fíjense que entre, entre las cosas que han encontrado, encontraron un mamut, ¿conocen al mamut? Lo han visto, aunque sea en alguna película, un, ma, un mamut que se le denomina mamut de Beresouka. Lo encontraron en la Siberia. Pero, ¿qué, qué impactante es esto? Imagínense... Qué impactante sería encontrar en la Siberia un mamut congelado, pero casi intacto, o sea, como si se hubiera muerto en la semana, intacto, o sea, completo, enterrado en la Siberia, congelado, ¿sí? Entonces, 
la mayor parte de su cuerpo estaba en estado perfecto. ¿Cuál es el enigma de haber encontrado un mamut congelado casi intacto? ¿Cuál es el enigma? La ciencia no lo puede explicar. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermanos, hoy en día, si un animal se muere, es muy raro que quede un fósil. No quedan fósiles. Es, es, a lo mejor ha quedado alguno, pero es rarísimo. Los animales no se fosilizan, no se pueden hacer fósiles hoy en día. ¿Qué le pasa a un animal cuando muere? Una de dos. O se descompone o se lo comen otros animales que buscan carroña. Pero no queda como este animal, no queda, no, no se hace un fósil. ¿Sí? No hay, es una, para que se fosilice tiene que ser un acto repentino, momentáneo, para que quede un fósil. Entonces, por eso es inexplicable que este animal, este mamut, que ya no están, haya quedado así. ¿sí? Entonces, fíjense, fíjense lo que encontraron en ese mamut. Primero que nada, ¿qué creen que tenían los dientes? Comida. Comida, tenía comida, todavía ni había digerido la comida. Tenía comida en los dientes, estaba comiendo cuando de repente algo tremendo sucedió y ni siquiera se quedó con el, la comida en la boca, con los vegetales en la boca. ¿Sí? En el estómago encontraron como 10 kilos de plantas y lo extraño es que este tipo de plantas no crecen en Siberia. Siberia cuando hace frío llega hasta 50 grados bajo cero, la Siberia. No hay prácticamente nada más que algunas plantas silvestres, pero imagínense, han encontrado millones de mamuts ahí. ¿Cómo es posible sin descomponerse? ¿Sí? Y, con, y, y, y con este animal tenían en su estómago plantas que son tropicales, que no crecen ahí, que no se dan ahí. Y lo más de todo, ¿qué creen? Tenía sangre aún. Si ¿Sí? cuando un animal muere asfixiado o ahogado, por eso la Biblia dice prohibido comer sangre ahogado, todavía contiene la sangre ese animal, todavía tenía sangre ese animal. Estaba enterrado bajo una lápida de hielo Y este no es un caso aislado porque en la Siberia, como en el norte de Europa, en Alaska, se han descubierto restos de mamuts en las mismas condiciones o aún más conservados que él. La ciencia no ha podido explicar cómo este animal se ha conservado tantos años así. Bueno, dicen que la Tierra tiene cuatro mil no sé cuántos millones de años. ¿sí? Entonces, ¿qué dicen los científicos respecto a los fósiles? Ellos usan los fósiles para demostrar, según ellos, que la Tierra tiene millones de años, ¿verdad? Para eso usan los fósiles. ¿sí? Pero yo quiero decirles una cosa, hasta hace poco, hasta antes de 1800, los científicos, realmente científicos, apoyaban al 100% el creacionismo. Ustedes saben que el creacionismo es, 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 se le llama a la gente que cree en la palabra de Dios, que así fue formada la Tierra, ¿sí? No sé si ustedes en la escuela hayan escuchado algunos términos como teorema, axioma. ¿sí? Axioma siempre te lo definen como que es una frase que es tan sencilla, algo tan sencillo, una teoría tan sencilla que no necesita ninguna comprobación posterior. Entonces para todos los científicos esto era un axioma, era algo tan lógico que ni siquiera necesitaba comprobarse lo que viene de la palabra de Dios. ¿sí? Sino que en los últimos 200 años de repente surgieron nombres como... James Huron se llama, que presentaron un principio conocido, está muy rara la palabra, pero estuve estudiando varios libros y todos manejan esa teoría, que se le llama uniforma, uniformitarianismo, que indica que la tierra es muchísimo más antigua. Yo quiero llevarlos a segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Sí. 
Segunda epístola, epístola de Pedro capítulo 2 Vamos a leer del 2 al 9 Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Estamos hablando de los últimos días. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio... Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma, justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sí, lo que yo quiero hablarles aquí, hermanos, es que aquí claramente la palabra habla que hubo un mundo antiguo. Dice el versículo 5, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora yo quiero que vayan a capítulo 3, versículo 1, ahí de segunda de Pedro. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y del Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra del Dios de los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y, para, y de la perdición de los hombres impíos. Yo quiero que sepan que cómo es posible que en tantos años científicos hayan apoyado, predicado y dicho que todas las evidencias muestran, o sea, que existió un diluvio universal. Pero en los últimos Casi 200 años se levanta gente que habla lo que aquí dice. Dice en el versículo 4 que las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. ¿sí? Gente que dice que la tierra, ¿sí? este, lo que hay se, fue, se ha ido formando poco a poco por miles y miles de años y que no ha pasado nada. Quieren negar. Quieren negar que existió un juicio, ¿sí? Quieren negar que existió un juicio, son hostiles a la palabra de Dios y casi todas sus comprobaciones lo que quieren, lo que quieren hacer es no quieren afrontar que todos los fósiles y todo lo que marca la naturaleza nos habla que hubo algo, un suceso tremendo en la tierra y que fue un juicio de Dios por el pecado, ¿sí? Y quieren suponer, ellos dicen que 
que las cosas han ido modificándose, que la tierra está, se dividió, que antes era una pangea, que toda la tierra estaba junto y así dice la Biblia. En Génesis 1 separó las aguas ¿verdad? y separó lo seco y le llamó tierra, pero que se ha ido, que no pasó algo tremendo, sino que poco a poco la tierra se fue desprendiendo. Pero si ustedes pudiéramos tener un mapa del océano, de lo que está abajo, ¿sí? hay cuencas abajo, dicen que el hombre conoce más la luna que lo que está al fondo del mar. ¿Sí? Y quedan como rastros de una erupción tremenda, de algo que pasó tremendo en la tierra, pero ellos no quieren aceptar nada de esto. ¿sí? Entonces, ellos dicen que el presente, fíjense, ellos dicen que el presente es la clave del pasado. Lo que vemos nos dice que pasó antes, pero nosotros no, nosotros decimos lo que pasó nos dice por qué estamos así ahora, ¿sí? lo que sucedió. Entonces les voy a decir, voy a hablar de algún término, nada más es lo único más o menos científico que ellos se basan mucho. Que ustedes van al Museo del Desierto, lo pueden ver, se le llama la columna geológica. ¿Alguien ha escuchado hablar o los que han ido al Museo del Desierto? La columna geológica. Ellos hicieron como una tabla donde marcan varios estratos de la Tierra ¿sí? y ordenaron los fósiles por eras. Por ejemplo, en esta era... Este, vamos a ponerle que es el, no me sé las, las eras, por ejemplo, el periodo precámbrico y luego la era palazoica con sus respectivos periodos, mesozoica con sus respectivos periodos, cenozoica con sus respectivos periodos y decían, aquí en la primera ponemos este fósil en esta parte de la tierra, ¿sí? eso fue lo primero que sucedió. Luego en la siguiente lo evolucionaron los animales aquí, o lo, los fósiles, y luego los fósiles más complejos los iban poniendo más arriba hasta que estamos en la actualidad. Pero déjenme decirles que si ustedes buscan aún en internet, científicos de verdad, buscan y comparan, no tiene ningún sustento. Ellos nada más agarraron los fósiles y los, que, los animales que parecían más sencillos, pues dijeron, no, pues esos han de ser de, de los más este, sin evolucionar, los ponemos aquí abajo. Y los fueron acomodando en una suposición. Porque si ustedes van a, a, a los cañones que hay en el mundo, porque hay cañones, se han encontrado animales que ellos creen que son los más evolucionados, se han encontrado en los estratos más profundos, que se supone que era donde estaban los primeros tipos de animales. O sea, no hay ningún sustento. ¿sí? Y yo no, sé, yo no sé si me estoy dando a entender, pero los geólogos hicieron esa tabla que se llama columna geológica, que en cualquier libro se apoyan en, en la columna geológica, pero no tiene apoyo. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene apoyo? Porque se, se basan en una teoría de la evolución y la teoría de la evolución tampoco tiene apoyo. No sé si me estoy explicando, no tiene ninguna comprobación. Si sí, en la escuela te enseñan un método científico, te enseñan que tienes que, que sacar este, la observación y que luego la hipótesis, la experimentación, la comprobación. Y si se comprueba, ya no es teoría, sino es un, una ley o principio. Como ve, ve, vemos el principio de Newton, que todo lo que sube va a caer, es el único que me acuerdo. No me acuerdo de ninguna ley, que la tercera, segunda, no sé. Me acuerdo de esa. Pero... Se llama ley de Newton porque está comprobada, pero todo lo que se le llame teoría, simplemente el nombre teoría nos indica que nunca fue comprobada. Pero yo les voy a decir, en las escuelas los maestros enseñan la evolución, no como teoría, sino como ley. Y le falta tanto sustento, hermano, que yo te voy a decir una cosa, se necesita más fe para creer la evolución que para creer lo que la palabra de Dios dice. Se necesita más fe. ¿Cómo basan eso? En, bueno, yo supongo, como la evolución creemos, pues acomodamos, no tiene sustento. Lo que ellos manejan, todos esos paleontólogos, no tienen ningún sustento. ¿sí? Es como, les voy a poner así, aquí apunte algo. 
Ellos se basan en esa columna para determinar la edad de la tierra y le atribuyen a cada estrato el nombre de la área. Les dije los nombres de las eras que ellos manejan. ¿sí? A esto, a esta equivocación de la ciencia se le llama razonamiento circular. Es una equivocación de la ciencia. ¿Por qué? Porque la columna que le hicieron, como les dije, se basa en una suposición de la evolución. Y la evolución la comprueban con la columna. Así es, busquen y hasta, hasta se le puso un nombre, razonamiento circular. ¿Cómo voy a comprobar la evolución con la columna? Y la columna la compruebo con la evolución. O sea, no tiene ni por dónde. Pero hay una actitud de negar, estar determinados a negar que la palabra de Dios dice que hubo algo tremendo que fue el diluvio. Entonces, vamos a ver, pero en la realidad no existe ningún lugar donde se pueda apreciar dicho orden. El orden que ellos manejan, no hay ningún estrato en la tierra que tú puedas enterrar un cañón y puedas ver que exactamente el orden en que ellos ven los fósiles enterrados coinciden. No hay ningún lugar, al contrario, ya les dije. Los que ellos piensan que son los más evolucionados los han encontrado más enterrados. ¿sí? No tienen ni pies ni cabeza. Ellos decían que el dinosaurio y el hombre nunca convivieron. Pero hay pruebas que han encontrado fósiles de huella de dinosaurio junto con huellas de un ser humano. ¿sí? Hay pruebas, pero hay que estudiarla, pero las ocultan. Porque el enemigo siempre quiere hacernos creer que no hay un juicio de Dios, pero los fósiles nos hablan que hubo un juicio de Dios. Nos hablan que hubo un juicio de Dios. Entonces, ¿cuál es la incoherencia o problema que, que de la ciencia respecto a lo que dice de los fósiles? El problema es lo que les dije, que en ningún lugar actualmente ocurre, se hacen fósiles. O sea, ellos dicen que poco a poco se hicieron fósiles y la tierra fue cambiando. No hay ningún lugar, no se ha vuelto a repetir un fenómeno así. Es muy extraño que pase, pero encontramos fósiles que son cementerios de fósiles por todos lados, millones de fósiles. ¿Sí? Y... Y yo les dije, los animales que hoy mueren, aún los peces, o se desintegran, o se los come otro animal, pero no queda ningún rastro de ellos. No queda rastro de ellos. Entonces, yo les dije de los estudios de, de, los, de este mamut, que murió asfixiado, ¿sí? animales que se han encontrado comiendo, todos los fósiles, la mayoría de los fósiles, si no es que todos, jamás se han encontrado acostados. Todos los fósiles están parados. Todos los fósiles están en estado de huida, como si estuvieran huyendo de algún acontecimiento. ¿Por qué no hay fósiles de animales que estén en descanso o en reposo? No hay, todos están en un estado de alerta. ¿Sí? ¿Cómo es posible que los animales aún tengan alimento en su boca? Quiere decir que algo repentino sucedió, que no pudieron escapar de ello. ¿Sí? Hay otros animales que los han encontrado juntos en cuevas. Yo te voy a decir, cuando va a haber un terror o un fenómeno natural... Los primeros que lo sienten y lo perciben son los animales. ¿O no te has dado cuenta? Se inquietan cuando algo va a suceder. Es un instinto que tienen. ¿Cómo, cómo encuentras tantos animales juntos en cuevas? Porque algo tan tremendo pasó que trataron de buscar un refugio. ¿sí? Buscaron un refugio aún. Aún en la, en la actualidad, hermanos. Ustedes, ustedes pueden ver que los animales... Fue a lo mejor tanto el trauma de lo que pasó, que la mayoría de los animales en tiempo de invierno duermen. ¿sí? Es como una protección, como un refugio para lo que pasó, que bajaron temperaturas tremendas. Fue algo tremendo, fue algo muy tremendo lo que pasó en la Tierra. Entonces vamos a irnos, vamos a irnos eh, poco a poco. Por ejemplo, el mamut que se encontraron ahí, ese mamut se ha estudiado 
El que se, los mamuts que encontraron por millones en Siberia, Siberia baja la temperatura a más de 40 grados centígrados, ese animal no es, no es un animal que pudiera sobrevivir en climas tan fríos. Hay muchos que dicen, no, porque tiene piel gruesa, la piel no, no, no tiene tan gruesa. Se han estado haciendo estudios que los elefantes todavía tienen piel más gruesa y viven en lugares con calor. No tiene que ver, porque muchos dicen, no, como es peludo y tiene piel gruesa es para, para invierno. No, hay animales que tienen, son peludos y de piel gruesa y no viven en, en, en lugares fríos, viven en lugares tropicales. Y los animales tienen una glándula sebácea que secreta aceite para protegerse del frío. El mamut que encontraron, el mamut que encontraron en Siberia, ninguno de ellos produce esa glándula sebácea que producen los animales de zonas frías. ¿Sí? ¿Qué hacía un mamut? ¿Cómo vivía un mamut? Encontraron tantos mamuts que son de, de, de lugares tropicales en la Siberia congelados, enterrados en ese lugar. ¿Cómo es posible? O sea, son, son muchas este, incoherencias, muchos enigmas que la ciencia no puede contestar. No puede contestar. Entonces, otra. Había millones de animales ahí enterrados en Siberia. Millones. Imagínense lo que come un animal de esos toneladas y kilos donde el clima no da para vegetación, ¿cómo se alimentarían? No hay vegetación ahí. Imagínense lo que come un elefante nada más. No ven a comprar un elefante de mascota. O come el elefante o comen ustedes. ¿Sí? Entonces, imagínense, millones de animales ahí. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta a todo esto. Les voy a hacer algunas preguntas para que piensen. ¿Por qué todo indica que la Siberia gozaba de otro clima muy diferente al actual? ¿Por qué encontraron animales enterrados, los mamuts, y todos tenían comida, hierbas que ni siquiera se producen ahí? ¿Cómo es que tantos mamuts quedaron de repente congelados? ¿Qué pasó que fueron sepultados repentinamente? ¿Qué mensaje tienen esos fósiles para nosotros? ¿Por qué hay animales que ya se extinguieron y no sabemos de ellos? Por ejemplo, los dinosaurios, es un ejemplo. ¿Qué pasó con ellos? Nunca se ha podido dar una explicación real por qué los dinosaurios ya no existen. Nada más quedan sus fósiles. Es más, ¿existieron verdaderamente los dinosaurios? Sí, entonces, la falsa llamada ciencia ante toda costa y como pueda, quiero huir de una gran verdad. El juicio de Dios hacia el pecado. Eso es lo que ellos tratan de ocultar a toda costa porque no quieren confrontar que es un Dios santo. Sí, y que hubo un juicio tremendo. Entonces, el enemigo, por medio de esos científicos, ha tratado de que, de que no reflexionemos respecto al juicio de Dios. Vamos a ver qué enseña la Biblia acerca de todo esto. Vamos a Génesis 1.7, por favor. No se puede prender este ventilador, ¿verdad? Okay. Génesis 1.7. Génesis 1.7 dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Vamos a, hacer, vamos a romper, van a estar rompiendo el castillo. Entonces, ¿qué nos dice otra vez? Vamos a leer el versículo 7. Dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. ¿Sí? Y a la expansión, ¿cómo le llamó? Cielos. Y fue la tarde, la mañana del día segundo. Quiere decir que encima de los cielos, ¿qué había? ¿Qué había encima de los cielos? 
agua. ¿sí? Había como una capita que hacía un efecto de invernadero. De hecho, no llovía, salía como un vapor de la tierra. Si ahorita viniera un diluvio con todas las nubes que hay, con toda el agua que habría, no pasaría y no alcanzaría la magnitud de antes. Pero la palabra de Dios dice que cuando fue el diluvio, las fuentes fueron abiertas. ¿sí? Esa capa que cubría la tierra, que era una capa de agua que aquí dice, se vino, se dejó venir, fue algo tremendo. Entonces vamos a ver qué dice Génesis 2.6. Génesis 2.6. Dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿sí? Hebreos 11.7, no lo busquen, dice de Noé, habla de las cosas que Dios dijo que, que él se estaba preparando para cosas que aún no había visto. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera se imaginaba cómo era llover. Yo les voy a decir que muchos niños, a lo mejor aún adultos, cuando llueve bien fuerte, que suenan los truenos, no los niños se asustan. ¡Ay, qué va a pasar! Imagínense... ¿Cómo pudo ser aquel tiempo? Y lo peor, ni siquiera tenían un antecedente de que era un trueno. No sabía ni que era un trueno, no había ni caído una gota. No llovía en ese tiempo, sino de la tierra salió un vapor. ¿sí? Por eso, fíjense, algo bien importante. La gente nos explica por qué antes había una vegetación tan grande. La vegetación era más grande, las plantas eran enormes. Enormes y fructíferas, ¿por qué? Porque ese vapor, esa capita que estamos viendo en Génesis 1, esa agua que había arriba de, de los cielos, era una protección a las radiaciones del universo. Por eso la gente vivía más tiempo, se envejecía más lento que en la actualidad, que estamos expuestos a la radiación. En aquel tiempo esa capa protegía, protegía a los animales, protegía, por eso han encontrado animales moluscos enormes, ¿sí los han visto? De conchas enormes, ¿por qué? Porque los animales tenían otras condiciones mucho mejor para vivir antes del diluvio, antes que esa capa se, se desapareciera. ¿Cómo se desapareció? Cayó toda esa agua para ocasionar lo que fue el diluvio. ¿sí? Entonces, por eso había más vegetación, por eso era un clima tan diferente, era un clima de paraíso, ¿sí? que hoy no lo tenemos por el sobrecalentamiento global. Por eso están pasando, no había cambios extremos. Hay lugares donde... Paradójicamente la gente se muere de calor y en otros se muere de frío. Estamos en pleno verano y en Estados Unidos la semana pasada los pastores cuando volaron de Arizona a Arkansas tuvieron que cancelar los vuelos porque había una tormenta tremenda. ¿Sí? Ya ahorita casi los hoteles en todo el mundo, el seguro, los pueblos de seguro ya incluyen contra daños de la naturaleza. ¿Sí? Porque el mundo mismo clama clama desesperadamente que ya no puede más. Sí, y antes eran otras condiciones bien ricas, templadas, no eran extremosas las condiciones. Estaba esa capita que protegía toda la naturaleza. ¿sí? Por eso han encontrado fósiles de insectos con alas hasta de 5 centímetros. O sea, ¿cómo vivían esos animales? Tenían mucha mejor conchas gigantescas, reptiles voladores gigantes. En el Museo de Cierto hay unos reptiles voladores enormes. Ahorita, por la presión atmosférica que tenemos, no podrían vivir. Pero los científicos han hecho estudios que si tuviera la Tierra doble presión atmosférica por esa capa de vapor, sin ningún problema esos animales podrían volar. Ahorita cuando te encuentras un animal así, ¿verdad? Volando. ¿Sí? Si te encuentras un cucaracho volador y ya te asustas. Imagínate un pájaro que te llega, imagínate de repente pasa por ti un, una cosota tremenda. Pues qué susto, pero se daban las condiciones para que crecieran así. Los animales. Y también la gente vivía más, fíjense bien, 
Noé vivió 950 años. El siguiente dato que tenemos es de Sala. Fíjense, se redujo la vida hasta 433 años después de Noé. Noé vivió 950 años, Dios le dio vida. Y luego 433, Pelé, 239, Abraham, 175, Moisés vivió 120 años, David vivió 70 y el Salmo 80 dice, el Salmo 90 dice que la edad del hombre está entre los 70 y 80 años, el límite de los días del hombre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hubo ese diluvio? ¿Qué, ¿Qué había pasado en la tierra que hubo ese diluvio? Vamos a, a Génesis 6, del 5 al 6. Génesis 6, 5 y 6 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón, ¿sí? La maldad era ya mucha en la tierra, ¿sí? Mucha en la tierra, dice el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena, llena de violencia. Versículo 7, el juicio. Dios determina el juicio y dijo Jehová, versículo 7, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, hasta las aves del cielo, ¿sí? porque la maldad y la corrupción era mucho en la tierra, imagínense un hombre malo, corrompido y todavía vivía cientos de años, qué grado de maldad alcanzaba. Imagínense si Hitler hubiera vivido mil años, Dios nos libre. ¿Sí? Uno, por eso Dios, el diluvio es un juicio de Dios, pero a la vez es un juicio de gracia y misericordia. ¿Saben por qué de gracia y misericordia? Castigó el pecado, pero ¿por qué fue de misericordia? ¿Cuántos hombres había justos en toda esa nación? Uno. Un hombre justo. ¿Pero por qué era de misericordia ese juicio? Porque Dios en Génesis 3.15 dio una promesa. Dijo que Él iba a mandar un Salvador. Si Dios no hubiera mandado ese diluvio, Jesús no hubiera podido venir. ¿Ustedes creen que un solo hombre hubiera podido sobrevivir una línea genealógica limpia? No. Se hubieran perdido y ya no hubiera habido una línea genealógica limpia, pura, a través de cual viniera Jesucristo. Se hubieran, ya estaban mezclados ustedes leen Génesis dice que las hijos de Dios se mezclaban con las hijas de los hombres y mucha gente dice que eran ángeles cuando la Biblia dice que los ángeles no tienen sexo no, sino que hay dos familias y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya siempre ha habido dos familias del enemigo y de Dios inmediatamente en Génesis 4 que vemos Abel y a quién y a Caín uno era simiente de Dios y otro de quién era del diablo ¿Sí? Y muchos, fíjense, de, de la simiente de Caín surgieron músicos, surgieron hombres industriales, gente muy poderosa y en algunas clases bíblicas he escuchado que mencionan a esos músicos, me estoy saliendo un poco del tema, como adoradores, pero ellos no eran adoradores, eran hijos de la simiente de Satanás, hay que seguir la genealogía. Por eso dice la Biblia que fue hasta Enos, que era de la línea de Set, el otro hermano que Dios le dio, hasta que llegó en nos, dice, el pueblo empezó a invocar a Dios. Fue el primer avivamiento en la palabra de Dios. Entonces, son cosas interesantes que hay que escudriñar en la palabra de Dios. ¿sí? Entonces, hablando de este diluvio, Satanás siempre quiso que no viniera Jesús a la tierra. Por eso, Caín mató a quién, Abel. 
porque pensaba que a través de él iba a venir Jesucristo y lo mató, pero Dios dio a Seth. Y las mujeres estériles en la Biblia, la mayoría están en la línea genealógica de Jesús. Satanás siempre había querido estorbar que el Salvador naciera. Por eso es un acto de misericordia. Si sí es de juicio para el pecado, pero de misericordia, porque si Dios hubiera dicho, no hago nada, Jesús no hubiera podido venir a la tierra, porque hubiera sido una mezcla total como un hombre. Dios sabe, un hombre no, hubiera, no se hubiera podido. La maldad ya era mucha y nada más había un justo en la tierra. Y estamos viviendo días iguales de violencia, de corrupción, de maldad, como nunca antes. O sea, ves, ves este, yo no había visto hasta que vi este video aquí. De, de, de grupos seculares que enseñan partes del cuerpo que son íntimas en videos y ya no hay pudor, si están de acuerdo no hay vergüenza, todavía cuando yo era niña las películas que pasaban en la televisión tapaban o trataban de evitar ciertas escenas, ya no ahora las puedes ver a las 3, 4 de la tarde y no hay ningún tipo de pudor, no hay ningún tipo de vergüenza ¿sí? la maldad ya es mucha, el pecado es causa de risa ¿sí? Estamos viviendo tiempos de, de corrupción, de narcotráfico, de maldad en todas partes y se parece mucho cómo vivían ellos a cómo estamos nosotros viviendo. ¿Sí? Entonces, Noé predicó más de 100 años y es de suponerse que no faltó ni una sola persona que escuchara el mensaje de salvación porque en primer lugar todavía todos hablaban un mismo idioma, lo cual era más fácil comunicarse. Todavía no había habido ese, eso que pasó en la Torre, en la torre de Babel. Es de suponerse que todos supieron porque todos hablaban el mismo idioma y durante más de 100 años estuvo Noé hablando y predicando y diciéndole. ¿Y quién hizo caso? Nadie. Se burlaban, lo menospreciaban, decían, no, no va a llegar. Imagínense cuántos años pasó y él trabajando, diciendo que iba a caer algo que nunca habían visto. Era de locos. Era de locos lo que estaba viviendo él. Pero ¿cómo fue ese día? ¿Cómo fue el día que empezó ese diluvio? Si los científicos dicen que ese día que hubo diluvio empezaron a haber erupciones en los montes, si tremendas que arrojaban lava y al, al ser erupción rompían y dañaban esa capita de vapor hasta romperla y que se fuera derramando esa agua. ¿sí? Los animales huían a lugares seguros, ¿sí? unos por el mismo instinto de buscar un lugar seguro, Dios los llevó hasta el arca de Noé, donde entró una, una pareja de cada especie, dice la palabra de Dios. Si sí, otros huyeron a cuevas donde hoy se encuentran sepultados y fusilizados. Vamos a ver Génesis 7.11, ahí, ahí lo tienen. Génesis 7.11 dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿sí? Esas cataratas, esa, ese vapor con las erupciones, ¡Fum! Cayó cantidad de agua, pero también dice que las fuentes del abismo fueron abiertas. Antes la tierra, ahora saben que el mundo tiene más agua que tierra. ¿sí? Porque mucha de esa agua antes estaba debajo de esa tierra, estaba guardada y almacenada. ¿sí? Y hubo como una erupción tremenda, la tierra se rompió y por eso les digo que fotografías de, de, de la tierra muestran como cordilleras, como montañas, donde hubo desprendimientos tremendos en la tierra. O sea, no es algo normal lo que se ve, pero siempre se oculta. Todo eso indica que hubo algo tremendo, que, que, que toda el agua que estaba almacenada debajo de la tierra ¿sí? brotó como, como, una, como una erupción, como explosiones volcánicas que jamás el mundo haya experimentado. Yo quiero que te pongas en ese día, ¡qué terror! 
¿Qué terror ha de haber sido sentir eso? Si, por ejemplo, ahora ves que el puente se cae y que en el Estado de México se abrió la tierra, imagínate los truenos, imagínate cantidad de agua como nunca has visto y la tierra rompiéndose y, y erupcionando. Ha de haber sido algo tremendo, por eso quedaron fosilizados los animales en estado de huida y otros ocultos y otros todavía tenían el alimento digiriendo. ¿sí? Fue algo tremendo ese día. Por eso el enemigo siempre ha tratado de ocultar que los fósiles que hoy vemos como vamos a turistear o vamos allá están hablando que Dios es vivo, que Dios es santo y que hubo un juicio de Dios y que va a haber otro juicio de Dios porque Dios no puede ser burlado. ¿sí? Entonces, me voy a ir este, un poquito más rápido. Dice, con la rápida desintegración de la capa de vapor que estaba arriba, vinieron tormentas tremendas. Era tan fuerte los vientos helados a través de todo el planeta que hubo, se dice que hubo granizo, congelaron parte de la tierra porque los animales están congelados prácticamente, ¿sí? sobre todo los polos. Entonces, vamos a ver qué dice Salmo 104 acerca del agua. ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo lo describe el Salmo 104, 6 al 8? Salmo 104, 6 al 8 dice, con el abismo... Como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. ¿sí? Les pusiste término el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. ¿sí? Todas esas aguas que se desbordaron, Dios después les puso un término. Pero fíjense, dice, con el abismo, versículo 6, como vestido, la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. ¿Cómo es posible que encuentran fósiles de pescados y de conchas en las puntas de las montañas? ¿Qué puede hacer una concha ahí? Sí, pero todo eso muestra las cataratas. ¿Cómo se formaron las cataratas? Eran ríos, eran ríos. Pero al ver este movimiento geológico que dice aquí en el, en el versículo 8, ¿subieron qué? Los montes, ¿sí? Cuando Dios ya iba a secar la tierra, hubo movimiento también. Y a la hora de subir los montes, se elevó la tierra. Vemos cataratas que no explicamos cómo está cola de caballo, por ejemplo. Nadie se lo puede explicar. Todos esos fenómenos naturales son consecuencia de eso. Y aquí está en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, dice, mientras las aguas se retiraban, dejaron rastros de conchas y criaturas acuáticas en las rocas. Vemos las cataratas, que eran ríos, para producirse esta elevación, se hicieron lo que hoy tenemos como como cataratas. Ya vamos a ver qué dice Hebreos 10.31. ¿Cuál es el mensaje de Dios a través de estos fósiles para nosotros, para la humanidad? Hebreos 10.31. Hebreos 10.31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿sí? Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Esos, esos fósiles, esos animales, esos restos, hermanos, nos enseñan que con Dios no podemos jugar. Dios no puede ser burlado, hermano. Dios no puede ser burlado. ¡Qué tremendo día! ¡Qué tremendo acontecimiento, hermano! A veces nos impactamos por alguna película de, de la gente que no es cristiana, espero que solamente sea la que no conoce, que va a ver Harry Potter y que va a ver esto y, y se impactan. Pero qué impactante es imaginarte el juicio de Dios. ¿sí? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. 
es para que nos dé temor si estamos caminando mal delante de Dios ¿sí? ver a los animales atrapados en la tierra imagínate qué impresionante atrapados en estado de huida unos hasta con rostros de espanto ¿sí? de admiración porque no han perdido inexplicablemente casi están completos los animales ¿sí? qué terrible es para los que no quieren nada con Dios y qué terrible es para los que conocemos a Dios y no estamos caminando como Dios quiere Vamos a ver los dinosaurios. ¿Los dinosaurios existieron? Sí, los dinosaurios sí existieron. Y también tienen un mensaje de Dios para nosotros. Sí existieron los dinosaurios. Hay fósiles que se han encontrado, pero yo les digo, los científicos dicen que el dinosaurio y el hombre no. Pero ¿cómo explica? No han podido explicar que se han encontrado hasta dibujos. Dibujos de dinosaurio quiere decir que los hombres vieron y conocieron los dinosaurios. No explican cómo fue eso. Sí, entonces fíjense, les voy a dar una, una narración que pueden ustedes consultar después. En el año de 1977, un barco pesquero japonés, 1977, no hace mucho, encontró a 275 kilómetros de profundidad en el mar. 275 kilómetros. ¿Te puedes imaginar lo que es eso? Por eso les digo que la ciencia dice, el hombre conoce más la luna que la profundidad del abismo del mar. Encontraron un animal que es un, tiene muchas características de un dinosaurio. ¿sí? Y lo pueden ustedes consultar. Estaba en estado de descomposición apenas. Esto más impresionante. En estado de descomposición. Entonces, también esto comprueba que el dinosaurio ha sido contemporáneo del hombre. Y que todo lo que ellos dicen de millones de años no tiene nada que ver. ¿sí? Es triste, hermanos, que Satanás haya usado a estos hombres para hablar de la evolución. Porque ¿saben qué habla la evolución? Habla de un Dios que realmente no le importa al hombre. Porque imagínense, si el hombre y la, y, y la naturaleza pasaron casi 5 mil millones de años para que se creara y apenas hace poco está el hombre, o sea, realmente somos como un nada. O sea, somos como, ¿qué poquito ha vivido el hombre y cuántos millones de años según se ha ido formando todas las cosas? Nos habla de un Dios sin planes, que estamos por casualidad. Y es lo que el enemigo siempre nos ha querido hacer ver para los que creen en la, eh, la teoría de la evolución, que estamos por casualidad, sin propósito, pues nada más somos como un accidente de la naturaleza. Y es un engaño tremendo del enemigo. Sí, todo esto de, de la evolución que tiene poco, en los últimos 200 años fue cuando empezaron a, a sacar teorías de esto. ¿sí? Vamos a ver qué dice Dios de los dinosaurios, de los animales. Génesis 1.20. Génesis 1.20 Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. 21 Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie y vio Dios que era bueno, ¿sí? Según su género. Si fue la reproducción de ustedes, ya ustedes saben que han hecho pruebas de mezclar animales y salen, no son fértiles las mezclas que hacen. Queda muy claro que es según 
su género y toda ave alada según su especie y vio Dios que era bueno, pero habla de los grandes monstruos marinos. Ustedes saben que hay dinosaurios que son de mar, otros que son de tierra. Son animales enormes que, fíjense, pueden medir, según los fósiles que han encontrado, desde 6 metros hasta 21 metros o más. O sea, si nos impactamos con Goliat de 3 metros, imagínate, yo nada más quisiera saber qué edificio Saltillo me diera como unos 20 metros. ¿La Torre Elite o cuál? ¿La Torre Elite me diera como unos 20 metros? Pues yo no sé, hermanos, pero es enorme. Es enorme, un dinosaurio podría ser enorme y la palabra habla de ellos. ¿sí? El primero en verlos y en ponerles nombre, ¿quién fue? Adán. ¿Te imaginas a Adán así en el paraíso y, y la cosota ahí, verdad, en el, agarrando vegetación? No, ahorita lo ve uno y sale corriendo, pues qué tremendo, nada más en sueños, te imaginas algo así. Pero era un paraíso donde Adán vivía, fue el primero en verlos. Pero Job, el libro de Job nos habla de animales que se cree científicamente que describe a los dinosaurios. Job vivió después del diluvio, pero según las estadísticas, los estudiosos bíblicos dicen que no vivió Job muy lejos del diluvio, vivió cerca del tiempo de Noé después del diluvio. ¿sí? No sabemos si Job conoció directamente a los dinosaurios, a esos tipos de animales, o eran todavía, era algo tan grande en aquel tiempo que aún eran recordados, pero en el libro de Job habla mucho acerca de eso. No vamos a ponernos a leer todo, todos los versículos, nada más vamos a ver algunos para que ustedes los vean. Job 10, ¿estoy bien? Job. Job 41, Job 41, vamos a ver Job. Job 40, Job 40 del 15 al 24. Job 40 del 15 al 24. Dice, he aquí ahora Behemoth. Behemoth significa majestuoso, significa bestia gigante. Se dice que era una expresión como la obra maestra de Dios en el reino animal. Era algo grandioso para Dios. Es lo que significa behemoth, bestia o majestuoso. Dice, he aquí ahora behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en sus músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro. ¿Sabe lo que es un cedro? Es un árbol durísimo, tremendo, enorme. Y dice, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. Fíjate, Él es el principio de los caminos de Dios. Así estaba considerado por Dios, vemos. El que lo hizo puede hacer que su espada a Él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para Él. Y toda bestia del campo retosa allá, se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Lo tomará alguno cuando está vigilante y orodará su nariz. Entonces, fíjense, es el principio de los caminos de Dios. 
Y el 20 dice, ciertamente los montes producen hierba para él. Esta plática que tuvo Dios con, con Job, que utilizó Dios esto, 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 esto que estamos aquí escrito, viendo, le quería dar a entender Dios a Job, que aunque Dios es un Dios tan grande y tan poderoso, tiene cuidado de sus criaturas. Porque dice que la hierba producía para quién, el monte producía hierba para quién, para él, para que comiera. Dios se preocupa de su creación, Dios se preocupa de, de su creación, más se va a ocupar de nosotros que somos sus hijos, de su pueblo. ¿sí? Si para animales que ya no existen, Dios hacía que los montes produjeran y quién sabe cuántas toneladas de hierba producían para ellos, más Dios cuida de nosotros. Era lo que Dios le quería enseñar a Job. ¿sí? Ese, es, ese es uno. Ese es Behemot. Vamos a ver otro que, otro que se le llama Leviatán en Job 41, 12 y 14. Ese es otro tipo que se, le, se puede ser como un tipo de dinosaurio diferente al que acabamos de leer. Dice, no guardaré silencio sobre tus miembros. Estoy... Ok. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y oradarás con garfio su quijada, multiplicará el ruegos para contigo, te hablará lisonjas, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo, jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas, harán del banquete los compañeros, lo repartirán entre los mercaderes, cortarás tú con cuchillo su piel y con arpón de pescadores su cabeza, pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Dice aquí en el 10, no hay nadie tan osado que lo despierte, ¿Quién podrá estar, quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Luego más adelante dice en el 14, ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes que espantan. Imagínense sus dientes, este tipo de dinosaurio, la descripción de este dinosaurio también lo podemos ver en el versículo 25 y 28. Dice, su corazón es firme como una piedra, y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace oír, las piedras de onda le son como paja. O sea, cualquier lanza era como paja, era como algo que inservible contra semejante animal ¿sí? y los, los estudiosos la descripción que se da aquí lo, lo catalogan como un dinosaurio que se le llama tiranosaurio rex que significa dinosaurio lagarto tirano ¿sí? la cabeza de ese animal medía casi dos metros de largo cuando abría la boca el, la abertura de la boca era de un metro más de un metro y cada diente 14 centímetros pues aquí dice Habla de los dientes, marca mucho los dientes, la grandeza, el poder de sus dientes, ¿sí? Pero tenía algo diferente el tiranosaurio Rex, este que está aquí escrito en la Biblia, tenía algo diferente. Job 41, 18 al 21 dice, con sus estornudos enciende el lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen achones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Echaba fuego, echaba algo que quemaba este animal. ¿sí? 
era algo diferente, pero les voy a decir que hoy en día hay un, actualmente existe un escarabajo que se llama escarabajo bombardero. ¿Alguien lo ha visto alguna vez o en algún programa de, de animales y esto? Es un escarabajo que mide más de un centímetro y para defenderse hace una mezcla de gases que los dispara con la cola. ¿Pero saben a qué temperatura llegan esos gases que lanza para defenderse? Más de 100 grados centígrados, un escarabajito. ¿Sí? También hay algunos fósiles que los científicos hasta hoy no se pueden explicar, fósiles de dinosaurios que tienen como unos cuencas, unos huecos en la cabeza que están conectados como a unos tubos que salen por la nariz y hasta hoy no les hay una explicación o para qué los usaban los, los, los dinosaurios. Pero aquí sé que este animal salía algo caliente, salía fuego, aquí lo dice, dice, de su boca salen achones de fuego, era algo impresionante, era algo tremendo, era un, yo creo que este animal, o sea, Leviatán, ¿sí? Era o ha sido el animal, digamos, más poderoso, más impactante, más tremendo que ha existido, enorme, con esos dientes que los hombres temblaban nada más de verlo, que aunque le aventaban algo, era como aventarle paja a ese animal. ¿sí? Era algo tremendo y era algo impactante. ¿Qué pasó con esos animales que ya no existen, que solamente nos queda su recuerdo de ellos? Pues simplemente, hermanos, porque los científicos dicen que esos animales evolucionaron y que hoy esos dinosaurios son mamíferos. ¿Sí? cambiaron y evolucionaron. Pero yo les voy a decir que esos animales no evolucionaron, simplemente no se pudieron adaptar a las nuevas condiciones después del diluvio. Sin embargo, Dios en su misericordia nos siguió dando vida al hombre hasta hoy. Qué tremenda enseñanza que un animal tan poderoso, tan grande, tan temible, que era, dice el versículo 19 del capítulo 40, el, el capítulo 40, versículo 19 dice, Él es el principio de los caminos de Dios. Esos animales que eran el principio, así se les llama, el principio de los caminos de Dios, que eran majestuosos porque Dios dice que eran algo tremendo, ya no existen. Ya no existen. Dios ya no les dio gracia para seguir en este mundo. No se pudieron adaptar a las condiciones que hoy tenemos. ¿sí? Y actualmente, hermanos, aún hay especies en extinción. ¿Sí saben eso? Hay especies que se están extinguiendo. Y yo nada más lo puedo comparar sin que lo busquen con Romanos 8.22, donde dice que la creación, ¿qué? Gime. La creación gime y da dolores de parto. Aún los animales siguen sufriendo la, la, el clima, no se han podido adaptar al clima, están sufriendo, ¿por qué? Por causa del pecado. Y para resumir, ¿qué nos dicen los dinosaurios? Primero, que Dios es soberano. Dios puede hacer lo que Él quiere y tiene misericordia de quien, de quien Él quiere. Dios tenía estos animales poderosos y grandiosos, pero hoy ya no están con nosotros. ¿sí? El mismo Dios que los hizo, que los alimentó y los cuidó, por alguna razón no los dejó seguir en este mundo. Vamos a ver qué dice Salmo 104, 27 al 29 acerca de nosotros. Salmo 104, 27 al 29. Salmo 104, versículo 
Vamos a leer desde... El 27, vamos a leer, dice, todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Sí? Dice aquí, escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. ¿sí? Pero dice el 27, todos ellos esperan en ti. ¿sí? Esperan la comida del Señor, esperan el cuidado de Dios. Pero cuando Dios dice, hasta aquí quedó tu último aliento... Hasta ahí quedó el último aliento, ¿sí? Dios es el que tiene misericordia de nosotros, hermano. Y si hoy vives, es porque cada respiro, ¿cuántos respiros hemos dado en este último minuto? Ahorita, respira. ¿Sabes qué ese respiro te lo está dando Dios? Dios hoy podría decir, ¿sabes qué? Hasta aquí se acabó tu aliento. Pero hasta este respiro no lo da Dios. Aquí lo dice la palabra de, del Señor. ¿Sí? No es, no es Dios... Perdón, no es nuestra fuerza el que les da el alimento. Este animal era grande, era alto, era fuerte, pero dice, no, lo aliment, no se alimentaba él mismo, no era su capacidad, sino ¿quién le proveía el alimento? Dios, porque Dios veía que las montes dieran todo lo necesario para que ellos estuvieran alimentados. ¿sí? Entonces, no es nuestra fuerza, no es nuestra habilidad. Hermanos, si tú no te has enfermado de una enfermedad terminal, no es por suerte, es porque hasta hoy Dios te ha guardado de que no estés enfermo. ¿Sí? Todo lo que Dios, tú tienes, es porque Dios te lo ha dado, ¿sí? Vamos a ver Job 40, 19. Juan 40, 19, vamos a... Ese es casi el final. Voy a leer esos dos versículos. Juan 40, 19 dice... Job, perdón, Job 40, 19 dice, Él es el principio de los caminos de Dios. Ahora, Job 41, 34, hablando de Leviatán, dice, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. ¿Sí? ¿Cómo era Leviatán? Rey sobre todos los soberbios. So, él, cualquier cosa que parecía que tenía más poder, más autoridad, más que él, para él era nada, lo menospreciaba y él era el rey de los soberbios. Y ese rey de los soberbios, ese animal poderoso que aquí lo llama soberbio, el principio de los caminos de, de Dios, hoy no existe. Hoy tenemos su recuerdo, nada más, es lo único que nos queda. ¿sí? Entonces, yo te quiero decir hermano, que yo no sé si Dios me ayuda en, a decirte esto, pero... ¿Qué nos dicen los dinosaurios? ¿Qué nos dice este último versículo? El rey de todos los soberbios. Que a veces crees, hermano, y eres soberbio, y crees que puedes vivir la vida independiente de Dios, y te crees mucho porque tienes esto, y porque vas y vienes, y eres inteligente, y tienes tu trabajo, y haces lo que tú quieres, hermano. Pero si no es por Dios, no tendrías nada. Él era soberbio, él era poderoso, este animal, y hoy no existe más en la tierra. ¿Qué me hace pensar? Que si yo existo, que si yo estoy sano, que si yo tengo comida, que si yo estoy bien, solamente es por la gracia y misericordia de Dios. ¿sí? Es lo que me enseñan los dinosaurios. En primer lugar, el poder de Dios. Y en segundo, 
que esos animales que era lo más impresionante y lo más impactante que nunca hemos visto no existen porque así lo quiso Dios entonces tenemos que empezar a depender de Dios hasta en eso hay enseñanza qué tremenda enseñanza que la puede recibir yo imaginarme un animal así con tanto poder y Dios dijo hasta aquí aunque eres soberbio aquí dice que eres soberbio hasta aquí llegó tu día hermano yo creo que es tiempo de, de buscar a Dios los fósiles nos hablan de un juicio de Dios que todos los científicos quieren rechazar como de lugar. Vamos a ver para finalizar cuando empezamos viendo segunda de Pedro capítulo 3. Quiero que me entiendas hermano que recuerdes que todos los científicos hasta apenas hace 200 años todos científicamente apoyaban como axioma, como algo lógico, como algo que no necesitaba comprobación el creacionismo. ¿Sí? Pero aquí dice que en los últimos días vendrían gente que por toda costa querían negar el poder y el juicio de Dios. ¿Sí? Quieren negar que Dios es un Dios que trajo juicio, que hubo un día espantoso en esta tierra y que hoy los fósiles nos muestran que son testigos de que hubo un juicio de Dios. Por eso la segunda carta dice, capítulo 3, versículo 1, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Nos han dicho Dios muchas veces en su palabra y del mandamiento del Señor y el Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Y qué van a decir? ¿Dónde está que Jesús iba a venir? ¿Dónde está la promesa de su llegada? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación no permanecen así hubo un diluvio tremendo que hizo que todo cambiara como hoy estamos hoy en día estos ignoran voluntariamente porque hay dos tipos de ignorancia ¿sí? aquí habla de una ignorancia voluntaria por eso el que ignore ignore ¿sí? hay gente que como dice el hermano Raúl Arce, hay gente que dice ¿sabes qué? la verdad me confunde prefiero quedarme ignorante dice estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste ¿sí? toda esa agua estaba acumulada debajo de la tierra por eso hoy tenemos más agua que tierra por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos ya no va a haber otro diluvio sino que la tierra y todo va a ser consumido por fuego dice los cielos y la tierra mas oh amados no ignoréis esto que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estrueno y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas puesto que todas esas cosas han de ser deshechas ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia por lo cual oh, amados estando en espera de estas 
cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Sí? ¿Por qué va a haber cielos nuevos y tierra nueva por aquellas personas que toman lo del mundo y dicen vamos a santificarlo para Dios? Porque la música y todo eso se originó y es de Dios, vamos a santificarla, no, ni los cielos mismos van a ser santificados por Dios, van a ser destruidos, ¿por qué? Porque en todos los cielos, en todo el aire, ¿quién está? Los ángeles, Satanás y los ángeles caídos, ¿sí? Ni eso Dios lo va a purificar para seguirlo usando, no, sino que van a ser quemados y destruidos. Y si fue terrible el diluvio, no se puede comparar con lo que va a pasar como juicio final, ¿sí? No se va a comparar con el juicio final. Dice que todos los elementos van a estar ardiendo. Y hoy nos queda los fósiles, nos queda el recuerdo de algo tremendo que pasó al mundo, que aunque era una sola masa, fue destruido. Nos quedan los fenómenos naturales, nos quedan esos animales aterrorizados, que nos muestran que hubo un juicio de Dios. Pero ese juicio de Dios no se compara con que la tierra sea toda quemada, toda ardiendo, todo va a ser deshecho. Por eso Dios nos dice desde el principio con mucho cariño, nos dice amados, versículo 1, amados, esta es la segunda carta que les digo. Hermanos, viene un juicio de Dios a la tierra, viene un juicio de Dios en la tierra y dice en el 11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 14, por lo cual, oh, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz eso es todo hermano eso es todo nada más yo no sé hermano cómo vivas no sé realmente no sé hermano pero aquí hay un llamado de Dios y dice hubo un juicio con agua el mundo antiguo fue negado por agua pero va a haber un juicio que va a ser más terrible y por lo tanto necesitas cambiar y dice tienes que vivir de una forma piadosa y santa no habla de que tú hagas muchas actividades no este voy a vender esto y no por la hermana yo también quiero apoyar con la venta pero eso no es todo, ay ahora voy a estar en el campo de verano y ahora voy a hacer esto y voy a ir a hablar por los enfermos y me voy a escribir a los hospitales, Qué bueno si Dios te lo pone hermano, pero va más allá que eso si ¿Sí están de acuerdo, va más allá de eso empieza con tu familia como esposa, ¿Qué piensa tu esposo de ti se da cuenta que ya decidiste morir a tu yo tiene una esposa piadosa, tiene una esposa que es tierna, que es amable. Tienes un esposo que es tierno, que es amable, que lo ves orando, buscando a Dios. Tus papás están viendo que, aunque no quieres, te sometes a la autoridad, que tienes un corazón piadoso delante de Él. Eso es. Estamos en paz en el trabajo, estamos en paz con todos. Va a llegar este juicio final y te puedes parar y decir, estoy en paz con todos delante de Dios, que no le puedo engañar. O estás mal con tu esposa, con tu esposa, con tus hijos. Hermano, es tiempo, es tiempo de gracia. Así dice la palabra de Dios. Tiempo de gracia. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa. No la ha hecho tardanza. Como algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno perezcamos. Hermano, si yo te voy a decir una cosa. Yo no sé cómo has vivido hasta hoy. Pero nos quejamos mucho, hermano. No te quejes. Te peleaste con tu marido, con tu papá, con tu hermano y tienes la razón y estás enojado porque tienes la razón. Tienes la razón, sí, pero ya no tienes derecho a reclamar nada. Hay un camino mejor, dice Dios. Jesucristo tenía muchos derechos a muchas cosas, pero no abrió su boca. 
el día que empecemos a callarnos porque tengamos la razón entonces sí vamos a poder vivir en victoria entonces sí está viviendo Jesucristo dentro de nosotros pero hasta hoy hermano está el pleito y está la lucha de poderes y es que tengo la razón y es que yo pienso hermano tienes la razón pero cállate ya no tienes derecho tu, tu único derecho está, está en Cristo Jesús como Pablo decía estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo ese es tu derecho cuando entremos ahí entonces sí puedo decir estamos en avivamiento real ¿sabes qué? yo he hecho muchas cosas mal y una vez escuché una historia que, la, que se las he contado a algunos de ustedes de Edison y el pastor la ha hablado aquí en el púlpito que me impresiona mucho Edison fue el que hizo el, el bulbo, el foco, ¿verdad? Y después de tantas, Edison era un hijo de Dios y después de, de tantas pruebas, aparte que no se desesperaba porque no decía, ay, ya hice miles de pruebas, no, él se ponía contento aunque fallaban porque decía, bueno, ya encontré una manera de no hacerlo, ¿verdad? Ya es menos. Y después de tanto esfuerzo, cuando al fin, imagínense, el bulbo, el foco, no, la bombilla, como le quieran llamar, no tengo idea, vamos a poner el foco para que todos entendamos. Parecía que esa ya era la legítima, parece que esa ya iba a funcionar y le dice a un, a un muchacho que tenía ahí de ayudante, ¿sabes qué? Sube y, y coloca este foco porque a ver si ya va a funcionar. Y va el muchacho emocionado y todos a la expectativa porque era un gran descubrimiento, la luz, el foco, todo. ¿Y el muchacho qué cree? Esas cosas que te quieres morir, se le cayó y el otro no. Y todos así, ¡ay! como somos, ¿verdad? Porque nada más no seamos nosotros, pero como es otro, le hacemos este, bulla, ¿verdad? Y le dice a Edison, ¿sabes qué? No te preocupes. Lo, lo, lo importante no es el foco, lo importante es que parece ser que ya sabemos cómo se hace. Tenemos la fórmula, eso es lo importante. Y lo vuelven a hacer y llegó el momento solemne otra vez. Muchos saben esa historia. Pues, ¿quién lleva el foco otra vez a probar? el foco el mismo y entonces la palabra y la explicación decía cuántos focos hemos roto cuántas oportunidades hemos roto en nuestra vida muchas pero con esta palabra hermano esta palabra y tanto que escuchamos de fósiles y saber que viene un juicio de Dios y Dios te dice hasta hoy te he tenido paciencia porque no quiero que te pierdas hoy es una oportunidad hermano para que tú hagas las cosas bien en tu vida en tu matrimonio y en tu familia porque si eres honesto Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.